0: Allora, io la registrazione l'ho mandata. Ludo, sempre più barbuto? Sei... eh?
1: Ludo, sei sempre più barbuto?
0: Un po' meno, in realtà. La sto... Limando. È vero.
1: Le bracette ce l'ha accorciato, se non ho sì, sbaglio. sbagliato. Ah, ok. Allora, perché per quello che c'è l'effetto, l'effetto più fine qua, è più... Sì, ma sì,
0: lo devo ancora Dai, fare, vai. perché adesso non ho avuto tempo. Perché siamo arrivati un po' tardi. Quindi ho dato la prima botta, adesso devo continuare. Infatti metto... Bella <ride> la
2: pelpa, comunque.
1: Vedo, sì,
2: bella, potete eh, eh,
1: riprendere anche tu, oh. eh. Maledetti. Assolutamente, Marco? Ascoltà, Assolutamente. Tu
0: sei sotto sopra. Non so se pure Giuseppe ti vede così.
1: No, io, è, è vero, Marco è verticale. Olha, avete sempre detto voi di metterlo
2: così in, in orizzontale. Adesso beh, niente. Sì,
0: Prova a togliere il blocco sì. schermo. Perché ogni tanto te lo fa col blocco schermo,
2: no? Non ho il blocco schermo. Cioè... ah faccio pubblicare sei un girato allora. Sì. Ecco, okay. Comunque mi vedete bene adesso? Sì, 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 sì. Yes.
0: Allora, ragazzi, stiamo già... Olimpia, chi lo vince? Stiamo già Appunto. registrando, eh. Occhio, prima di dire cose compromettenti, stiamo già registrando. <ride> Ve lo dico prima. Perché ogni volta devo fare 70 tagli.
2: Le cose sono.
0: Ma quello sponsor di... No!
2: <ride> no, dai, chi lo vince sto Olimpia? Cosa dite voi?
0: Allora è tosta, diceva prima Giuseppe stava tutto bello emozionato è tosta, è tosta, pure io oggi ci ho riflettuto ho visto,
2: eccolo ho fatto le liste che eh? ho... tra l'altro hai preso gli appunti, non vale io me lo sono anche un po' studiato, tu invece leggi allora aspetta, vado anche <ride> io a prendere le foglie
1: copia, copia
2: <ride> comunque Ma... secondo me questo sarà il podcast più eh, parlato tra amici proprio, come se fosse una discussione senza andare magari troppissimo nel tecnico, come appunto per, parlando delle categorie, però anche il più difficile, perché mh, secondo me ci sono tante cose in sospeso di questi partecipanti, a parte quelli che non parteciperanno, ecco, che sono tantissimi. A meno male però.
1: non partecipano, eh, è tutto perché perché un punto di domanda
0: Allora, io volevo partire da eh, qua. Eh, tutto un punto di domanda. Volevo partire da qua. Allora, a non partecipare che eh, mm-hmm. sono altri in questo momento che sarebbero che dovrebbero stare là, diciamo, tra po- problematiche Covid eccetera, sono all in shed. Che si è preso un anno di, uh, di bulk per tornare al 2021 perché ha preso la qualifica ai british finals uh, sean roden non partecipa mm-hmm. non partecipa esatto. adesso l'ultimo è stato rolli winkler
2: per risultato positivo al campo pure lui esatto um, e poi anche lì vedere se, tanti dicono che per esempio ha avuto dei problemi proprio per trasferirsi dalla Turchia agli Stati Uniti esatto, quindi, esatto.
0: potrebbe, là ci sono un po' mm. di cose perché molti avevano forse fatto dei viaggi l'anno precedente negli Emirati, quindi per questo gli usano, gli riconoscono l- l- la visa ci sono un po' di casini anche da no. questo punto di vista e poi c'è eh, stesso che non partecipa a Nathan de Asha che, che abbiamo esatto. qua eh, Flex, Flex che Flex si è libero, fermato libero. per gli infortuni quello sarebbe stato veramente veramente gustoso quello sarebbe stato... a molto... mamma mia... e... Rafael Brandao... pure lui non parteciperà... e... Cedric...
2: anche... esatto... poi anche Sergio Oliva non parteciperà... sì... pure Sergio... Esatto.
1: non si proprio... Junior...
2: neanche voi.
0: io questi me li ero segnati... e secondo me... in queste settimane... abbiamo visto... di quei... Italiano...
2: sì esatto... sembrava veramente... una moria cioè di questi... secondo me... potevano impensierire... orientare... nella top ten. Potevano es- allora, Macmillan di solito ha una linea pazzesca, mi piace tantissimo eh, Però all'Olimpia non ha mai portato una forma di quelle wow Anzi, arriva sempre un po' morbido Paradossalmente arrivava meglio alle altre gare Come per esempio l'Arnold ah, sì. Classic è sempre arrivato meglio, meglio. Cosa sì. che invece all'Olimpia non si è mai capito il perché Cedric non arrivasse mai proprio a dire squarciato Perché con la linea che ha, con i muscoli che ha, veramente poteva fare molto molto meglio nella sua carriera si è un po' impantanato appunto tutte le volte che doveva arrivare all'Olimpia in una forma con i controcazzi cioè, è sempre stato quel bello ma infatti si è sempre piazzato comunque settimo, ottavo, quelle posizioni lì quindi Cedric con i partecipanti quest'anno non l'avrei visto proprio tra i top 5, no di sicuro o a meno che non portava logicamente una forma stratosferica tutti gli altri potevano essere comunque dei buoni atleti ma secondo me Olli, Ciderolli erano quelli che potevano rientrare nella top 10 eh, Rafa Brandao nì, dipende come arrivava però ancora un po' troppo piccolino secondo me per dire la sua all'Olimpia oh, specialmente con dei mostri di massa come, come loro Nathan Asham mi è sempre piaciuto però dipende anche lì eh, quando era con la Camel Crew era un atleta quando poi era andato via dalla Camel Crew che era ritornato ad allenarsi in Inghilterra si era ridimensionato anche quando ho fatto la Yamamoto Cup qui l'anno scorso non era il Nathan Ash, della Camel Crew che era tutta un'altra
1: storia, sì, Ma quando si... è con Matthew Jansen si è ridimensionato tanto lui, eh. Esatto. sono due so ancora lì, però è, più, è diverso, totalmente diverso.
2: Boh, quindi secondo me questi due erano gli unici che non partecipavano, cioè che non parteciperanno, quindi ho le lì che potevano veramente dire la loro. Gli altri sì, se si, pre- fossero presentati in maniera comunque una forma bella bella veramente hard, potevano dire la loro, ma nei top 5 no.
1: No, l'unico, forse è flex, flex era la ah, mina flex, vagante okay. pericolosissima perché lì, lì in mezzo la vedevo dura eh.
2: poi il perché... l'incognita Flex è sempre stato comunque il fatto che è, è, è lontano dai palchi, anche lui da un po' quindi, quindi ma... bisogna, allora, bisogna sempre vedere le problematiche, perché Ita è lontano dai palchi, perché ha avuto dei problemi fisici Flex, da quello che so, comunque era stata una sua decisione più personale per gestire un pochino quello che erano i suoi interessi economici, marketing, eccetera eh, però comunque sei sempre lontano da un palco ovviamente se non vieni da un, ehm, da un infortunio magari in quei due anni sei costruito per arrivare a essere ancora più competitivo e si sa flex comunque le, le capacità che aveva però anche lì è sempre un po' un'incognita eh, anche perché anche guarda i partecipanti adesso qua, i primi cioè i primi quelli più forti quanti stanno mettendo foto nessuno video nessuno è tutto un punto di domanda quindi è molto difficile stilare una classifica
1: ma oltre a quello, raga, sai cosa? Come ha detto pure adesso Marco Ludo? La cosa che ho visto io facendo l'elenco dei partecipanti, i probabili top 5, ovvero i migliori, sono gli unici che non, hanno, non li vediamo da un anno. Perché tutti gli altri, tra cui una Kim Williams, Jan, Lucas, Max Charles, no, li abbiamo adesso. visti tutti sì, sì. esatto. Però se tu vedi un filet è fermo. Brandon che okay, l'abbiamo visto all'Olimpia. Quindi sappiamo bene o male com'è Rami. È stato fermo boniac comunque in grosso modo è sempre quello ma comunque eh, c'è questo filit appunto che è una mina vagante e quindi sai dipende io direi si potrebbero fare due classifiche ipotetiche una eh, ipotizzandoli tutti al massimo della condizione che non sarebbe una, un'idea malata e l'altra ipotizzando le, va- eh, le varie ipotesi perché sono tutte delle incognite ognuno di loro ha delle incognite soprattutto i top five. La cosa certa è che, almeno posso dirla mia, secondo me i più forti, almeno la top 4 è presa. E io prevederò, non so la posizione, ma un Nick, Brandon, Kerry, Ranno, Bognac. Per me, questi quattro sono intoccabili là davanti. Poi c'è la mina vagante Dexter Jackson, che è vero che è in decrescita, lui, però no. non ci ricordiamo. Eh, eh? Non ho capito. Teoricamente È appunto Dexter Jackson, in teoria, è l'ultimo Olimpia. Quindi, sai, io l'ho visto, è quello che sta mettendo più video ha una densità comunque che è da top 5, cioè non ce lo dimentichiamo perché dipende come arriva. Se arriva smunto come l'Arnold, ok, ma se arriva rotondo e bello pieno, ragazzi, è temibilissimo. Quindi, una. Poi c'è Eddie Chopin, che comunque a livello anche politico e di immagine, io lo metterei comunque subito dopo i top 5, se non quinto, proprio per, per un discorso di anche immagine proprio di atleta. Sembra se ci arriverà, negli Stati Uniti, tra Visto e Prodivai. Esatto, il Esatto, lui
0: da
1: prendere il Poi c'è il viaggio di mezzo, un po una... lo sappiamo esatto. tutti. Esatto. Che... Facciamo le corna tutto. per lui, poveraccio, che mi sta simpaticissimo. Sì. E poi io metterei, guarda, pari merito, una King Williams e uno Jan, canadese. Dipende anche qui dalla forma, perché a Kim l'ho visto, è denso e pieno, ma è brutto come la morte. Ian e sappiamo tutti che è un'incognita se presentato in gara extraforma straforma in gara è penoso quindi si arriva sì. molto forte dalle foto che mette Patrick l'ho visto veramente bello e poi da lì metterei Lucas Max Charles e Regan che secondo me sono un allora, pelino sotto per queste cose
0: io direi di... Dai, eh, cioè Hunter. Hunter. allora aspetta la mia, la io direi di andare un attimo per gradi e di farci tutta la classifica mm-hmm. perché se sennò... no certo. perché così io faccio vedere in parallelo su Instagram Ok, li
1: certo, vediamo una volta, certo.
0: Esatto, così ci ragioniamo. Allora, innanzitutto, io parti, partirei da quella che è la. Eh, Instagram. Da quella che è la, la top 3. Top 3 mm-hmm. top 4? Che sostanzialmente yeah. sono. Ehm, Phil, Brandon, Bonac e Rami.
1: Yes, no, questi sono i top sono, four... sono
0: d'accordo? Mi. <ride> Eh, ma come cioè,
2: di... è... arriva un di... è ciupano dipende come arriva se arriva veramente duro striato non è... allora il bello di ciupano è che non è bello tra virgolette nel senso come linea ma addosso tanti tipo di creature ovunque a quella densità come si è detto anche in questi giorni anche su altre pagine così e infatti mi sono d'accordo ehm, a quella densità a quella durezza è un po anni 90 Ok? Ah, beh, cioè, okay. quel vasto il giusto, e quella durezza estrema, non bellissimo, perché comunque non ha quell'effetto estetico, magari appunto come potrebbe essere uno Sean Roden, per dire, no? eh, per, per capirci, o un filit dei tempi, quella estetica che dici: cazzo che bello, però dici: cazzo quanto è duro, sì. cazzo quanto è in forma. Bisogna vedere appunto l'incognita del viaggio perché se nel viaggio logicamente si stressa, arriva là un giorno o due prima della gara sappiamo tutti che è sempre meglio comunque essere sul posto di gara qualche giorno prima specialmente se, eh, se insomma, si va a fare una gara così importante anche perché se no, altrimenti non ci si spiegherebbe come mai tutti eh, non solo quest'anno, che comunque erano obbligati specialmente, per esempio, noi abbiamo Riccardo Croci che competerà nel men Physique, È un mese e lì ormai è un mese. Si è stato, <ride> fatto comunque due settimane, due settimane e mezzo a Città del Messico, per poi trasferirsi adesso a Orlando. Ma di base, comunque, chiunque faccia l'Olimpia va là sempre almeno una settimana prima per ambientarsi, fuso orario, smaltire eh, il volo. eccetera e Lui, se arriva in mega forma, secondo me può essere uno che può rompere veramente nella top 4.
0: Allora, invece sulla top 3 siamo, però, da s- siamo d'accordo tra Phil, Brandon sì, e Rami?
2: Sì. C'è l'incognita Phil, io non sono molto fiducioso è che poi magari mi sentirò una, e là, però
1: esatto. Phil, sono, sono un po' dubbioso io. Andratti, Marco, guarda, io da quel punto di vista sono d'accordo con te perché è ok che è un campione però innanzitutto il tempo cosa avrà gravato su di lui ha risolto il problema all'addome cioè eh, ragazzi è stato via tanto e eh. non è che dice è stato sempre sul pezzo co- cioè l'unico della storia è essere tornato dopo aver perso è un Jay Cutler che però aveva gareggiato ogni anno quindi si era beccato la batosta non l'anno prima stato. e l'anno dopo è tornato Phil è rimasto fermo con un infortunio quindi io non darei per scontato primo Phil eh, perché eh, infatti c'è quel Chopin che è una mina vagante io secondo me guarda una cosa va considerata il peso politico comunque di Brandon Carey come mi sta Limpia in carica, cioè almeno che non arriva Veramente pessimo Comunque un podio non glielo puoi togliere Perché comunque nel complesso è completo come atleta Se arriva ancora meglio La vedo dura buttarlo via Dalla top 3 Appunto per quanto riguarda un Edithopan, io lo metto sullo stesso livello Di un boniac, ma perché? Perché sono tozzi Ecco. Quindi diciamo che quei tre là davanti Un hit, un rami e un carry Uniscono delle masse spropositate A comunque una linea Chopin e Curry e, e Boniac comunque sai vita larga un po' tozzi sono dei mostri di sicuro si giocano secondo me il quarto posto, il quarto e il quinto posto e poi appunto c'è l'incognita Dexter eh, vecchietto impazzito là di mezzo quindi è veramente ragazzi difficile però come ha detto Marco molti danno primo it, anche perché poi si basano su questa famosa affermazione di Hit, secondo la quale sono Philit e sono tornato sì ok bello mettiti in fila cioè sei rimasto fermo due anni <ride> Le parole se le porta via il vento, poi bisogna vedere come torna, quindi è l'incognita affiliate che un attimino mette in crisi tutti. Forse paradossalmente è l'Olimpia meno ricco di fascino di sempre, ma quello più difficile da, che tutti aspettano, perché fondamentalmente i top sono rimasti oscuri fino a oggi, sì, quindi paradossalmente sì. hanno recuperato un po' di audience secondo me. Sì, 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 sì. E come tutti gli anni ultimamente
2: cercano comunque, quella volta hanno invitato Levrone, l'altra volta hanno invitato Flex Wheeler, cioè stanno sempre comunque facendo un po' di audience, cioè, cercano comunque di far cattino per fare audience. Esatto. Io, per esempio, una cosa che chiedo anche a voi, che non mi trovo molto d'accordo, sono le wild card. Nel senso, bigrami non ha gareggiato, però ti sei qualificato lo stesso perché sei bigrami. Allora va benissimo. Aspetta, aspetta Ma... Marco,
0: per chi, per chi non lo sapesse, sostanzialmente eh. si tratta delle, eh, degli accessi dell'Olimpia a invito perché comunque gli atleti ci sono delle vie uh, per accedere logicamente all'Olimpia, per chi ha gareggiato, ha fatto un certo posizionamento, per chi ha conquistato titoli uh, o, o un pro in Olimpia Qualifier, oppure tramite punti. Bigremi non rientra tra questi, però l'hanno invitato come guest, come ospite. Sostanzialmente. E anche Finite, tra l'altro. Anche Finite sì, è un ospite. Tra l'altro, tra l'altro. Cioè, sostanzialmente è l'NPC che decide, ok, non sei qualificato, però ti faccio venire lo stesso, perché lo decido io.
2: Sì, la... sì prendi sì,
0: io...
2: no, cioè, Secondo me non è giusto, perché tutti si fanno un mazzo tanto. Eh, comunque spendono soldi e soldi per le preparazioni, rischiano comunque tutto quello che sappiamo. È il loro lavoro, eh, magari quell'anno si sono fatti un bucio di culo così, perché si sono dovuti fare quattro gare, cinque gare, sei gare, per rientrare. Per cerne una e qualificarsi all'Olimpia poi arriva, ok, Big è eh, va benissimo, è fortissimo, farà audience perché comunque chiama anche un pubblico del, del Medio Oriente, va benissimo però per gli altri una, è una presa per il culo perché mi dice, che, come dire ci sono atleti di serie A e atleti di serie B è vero, però quando si deve conquistare una qualifica, te la devi conquistare cioè lì ah, di Oh, non ti sei qualificato ti dispiace, anche per esempio Cedric McMillan l'anno scorso è stato invitato avuto appunto questa wild card perché? Perché essendo un sergente del, dei Marines eh, non era riuscito ah, a fare gare di qualifica e quindi ha avuto un, l'invito ufficiale da parte appunto della Pro League a partecipare secondo voi se era il
1: sergente dell'esercito italiano avrebbe avuto lo stesso l'invito? No. Ma neanche morto ovviamente, sì, ma faccio centro. caso la fregatura di questi inviti qual è? come Kevin Lebron che ben imitato e fece una figura pessima cioè il rischio con Philips è la stessa cosa perché credo, tutti lo danno per scontato no, ricordo, ma... eh, però per dirti il rischio qual è? Vediamo un attimino Philips in una gara di qualifica è brutto mettere un 6 volte Mister Olimpia eh, nelle condizioni sì, di doverselo sì. guadagnare 7 vediamo... volte pardon. però appunto vediamo come è messo perché se deve andare lì è al pangione è un po' brutto cioè ragazzi cioè, comunque l'Olimpia, quindi anche lì, eh, allora. diciamo, questa politica ad honorem è un po' sbagliata. Tra Faccio volte. una
0: domanda. Un Philips nella miglior forma, con l'addome rientrato e controllato, e un Brandon Curry nella miglior forma?
1: Philips <ride> è inarrivabile. Inarri- al top al- è al- 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 inarrivabile. La, la mia risata eh. basta? Sì. Non no. ce n'è per è nessuno. Questo,
0: capito? È questo che... Cioè, nel senso, Ma... da come lui si è posto, la gente si aspetta questo. Si aspetta di vedere, ok, ho lavorato su questi, su questi aspetti, adesso arrivo sbaglio. sbaraglio.
1: Li ammazzo, sì, li ammazzo tutti. Sì. Ma
0: secondo
2: sì. me sia Rami che Hit, al massimo della loro forma, battono Kerry, secondo me.
0: E qui, allora, io non darei neanche troppo per scontato il Kerry come secondo. Nel senso che, secondo me, Rami è vero... Rami, il problema è che ha questo, questo problema che non riesce a presentarsi veramente, veramente duro. in
1: condition. ma condition ma Ludo infatti poi sai anche il discorso del virus quando aveva influito era stato fermo qualcosa cioè anche lì quindi capisci visto. che al top Sta della forma non l'abbiamo mai visto cioè, consideriamo questo è teta che deve ancora non l'abbiamo mai visto perché è anche molto duro ipotizziamolo al massimo e sarebbe bello vederlo fila al massimo, Rami al massimo, scontrarsi. Appunto, Kerry mm. non ha quel patrimonio genetico unico che hanno quei due là davanti, anche se appunto Rami non l'abbiamo mai visto al top, e quindi lì, vedi, è un'incognita. La cosa certa è che quei tre là davanti al top della condizione sono forti, ma per quanto mi riguarda, un Eddie Chopin al massimo della condizione, più duro di schiena, massacra Kerry, eh. cioè, io Eddie lo metto a luce avanti a Brandon Kerry, questo c'è da dirlo, diciamo anzi... Diciamo che
0: Brandon Kerry... Dipende molto
1: sono da come decine, si presentano sì. gli altri, su, su malgrado. Ah, sì. Esatto. <ride> Purtroppo... sì. è quello a cui mancano, tra virgolette, più pezzi e più muscoli. Sì, sì, sì Per sì, esempio, sì. nella pose di back, per quanto mi riguarda, ha bisogno di ancora più volumi, soprattutto parte bassa, le gambe nella frontale sono non, non ampissime, quindi, mentre gli altri sono densi di muscoli, de- mentre per gli altri, un filo, un rami... È la variabile la condizione, appunto perché di muscoli e di tagli muscolari ne hanno, ma li devono tirare fuori. Un che rimangano dei pezzi e in più deve garantire la condizione, quindi è quello più facile che cada. Ecco, se un per esempio un ediccio va veramente al massimo. Diciamo che se cosa Bognac secondo me è quello che incute meno sorprese, ma perché? Sembra uguale, cioè lui ti autogestisce. Quindi, è sempre lì sempre, io non l'ho mai visto cambiato, se cioè, va un po' più tirato, un po' più morbido, ma è quello Boniac: cioè le ossa non le puoi tagliare, purtroppo può andare massimo, al massimo del tiraggio, ma è quello. Anzi, se aumenta troppa massa, il rischio su quella struttura lì appaia ancora più tozzo Quindi, secondo me, punterà tutto sul tiraggio estremo, ma anche tirato, ragazzi, quei tre là davanti, almeno quei due lì davanti, sono intoccabili. Mancano e... ancora qualcosa esatto, ma anche un Filit, sai, anche se un Big dovesse andare al massimo la condizione, anche tirato Rami. Secondo me non ha quei solchi e quelle rotondità profonde che ha un It. Cioè, Hit quando è davvero duro, sono i primi anni. Aveva dei muscoli che l'anatomia umana non ho mai visto. Cioè, io ho visto delle robe, cioè posa di schiena, ragazzi, aveva sei la una... piccola gara. Ma sai, rami... sai è esatto sai, sì, mostruoso. Rami c'è. non ha. Forse guarda, Rami a me piace molto per esempio nelle side per quella gamba, forse di più rispetto a un It. Ecco, hipondo non da me invece nelle side, ma front e back, ragazzi. Massacra chiunque al toppio della forma. Cioè è veramente difficile. Rami è sempre, lascia sempre la sensazione del manca qualcosa. Cioè dà l'effetto wow perché è grosso, ma manca qualcosa. Vedi, per esempio, qui Esco eh, quella muscolare lì mi fa paura però vedi anche nelle pose di back Rami veramente ha bisogno di ancora più solchi ancora più tiraggio sì. è palesemente eh, inespresso come potenziale
0: sì.
1: vedi? quindi anche qui qui ok forse questa qui è una delle sue più belle però anche di back così lì perde tanto cioè si vede che comunque poi è un atleta relativamente giovane Rami cioè comunque gareggia ok ma deve ancora mettere su a livello di tiraggi e solchi cioè la massa non basta a quei livelli cioè un hit è più piccolo ma se arriva tirato come deve ciao e tanti saluti vedi soprattutto di schiena parte bassa, gluteo femorale ma anche la schiena appare più vuota relativamente parlando rispetto a un hit che è denso di muscoli cioè hit è un roviglio di muscoli che si accavallano nella posta di schiena vedi qui appare paradossalmente vuoto se paragonato a un fill Adesso Però vedi, è un'Olimpia sulle ipotesi? Perché è veramente dice un codice, sì. In un mondo perfetto in cui ognuno porta la sua miglior condizione.
2: Forma, esatto. Allora si potrebbe fare un Philly, primo, secondo Rami, terzo eh, e quarto Curry, per dire, per ah, dire.
1: Esatto. Eh, il massimo della forma, il problema è che è proprio quello, quello lì il eh, problema guarda, guarda guarda qua cioè allora un, vabbè qui anche sembra liscio dalla, dalla foto ma vedete il groviglio di muscoli che ha soprattutto nella parte bassa del lombare da lì che si ecco lì nella zona lombare e che ha dei muscoli che un rami è vuoto cioè rami lì all'albero di natale ma tutta l'albero di natale è più dei muscoli il dorsale vuoto più no? è cioè, una cosa incredibile
2: comunque per sembrare liscio come quella fo- come in quella foto lì sì. io pago eh.
1: no della serie no. <ride> Ma guarda anche a livello di densità di gluteo, ah, è. Sì. qualcosa di incredibile. No, è io, c'è una foto che mi piace. Sì, poi, che sai, è... Si vede anche ragazzi la differenza anche di preparazione, ma anche di sì, beh, proprio... mm.
0: cosa l'ho. No, c'era una foto bella sua che sta caricando la spread, dove si vede veramente una ah, sì. impressionante. Ce l'ho attaccata in sì, ultra no? flex io sopra il rack. <ride>
1: ah, ho capito.
2: <ride> la vedo come è ma qualcosa che infatti, it, it non ha proprio dalla sua, quello che è magari la struttura scheletrica, cioè non è iperclavicolare, ah, come esatto. possono essere appunto, magari altri, un Big stesso. Però il bello di Filit è che ha costruito una montagna di muscoli. E male, esce che... una simmetria e un'armonia in quel fisico. Specialmente, secondo me, il più bel Filippo di sempre è stato nel 2011-2012. Più Dopodiché negli ultimi non, non è stato, cioè, secondo me è sempre andando un pochino, è stato un piccolo stallo, ecco, fino lì a era perfetto, ha avuto un piccolo tracollo appunto per il problema all'addome. Quando ha perso appunto l'ultimo Olimpia con Shawn Roden meritava di arrivare secondo, tanti dicevano no, però esteticamente secondo me perdeva appunto dal punto di vista dello spanciamento, aveva questo spanciamento che comunque era dato dal suo problema che aveva avuto e non era estetico ma poi aveva avuto anche degli, degli altri problemi che non lo facevano più essere lì di una volta, quindi il pensiero dovrebbe nascere spontaneo e dire cioè chiunque appunto dice che è, it, è già primo, già otto volte mister Olimpia, ok ma come tornerà, se già due anni fa ha avuto dei problemi, cioè, o se è veramente sistemato e si presenta con contro controcazzi, oppure se si presenta anche solo quello di due anni fa che ha perso contro Rodin,
1: non penso che possa vincere esatto. No, Anche perché facciamo caso, tra questi due qui secondo me la variabile è anche molto l'allenamento. Cioè, se voi vedete anche come si allena un Rami, che è un pump, il classico giro della palestra facendo tutte le macchine... Cioè, non è intenso l'allenamento come file. Lì, ragazzi, su fisico lo vedi. Cioè, il bodybuilding non è solo dietro allenamento le alle bombe. Cioè, l'allenamento devi farlo in un modo particolare. Se voi vedete, un filetto è molto più intenso. Si vede che ha più esperienza all'allenamento. I punto, si vedono. Philip
0: un rami... con
1: Penso di sì. Da quello che so, ancora sì. Penso. Però comunque, eh, un rami, lo vedi proprio dalla schiena. Fr... Il fisico di rami è frutto di un pump compaggio con dei pesoni ma non ho mai visto a spingere, l'ho visto fare adesso lo vedevo con Dennis James che lo sto allenando in queste settimane sì, dei gran pesoni ma 8 10, 12 colpi ma normali, cioè, non sto, sto vedendo cose intense è finito quando lo vedi fare un Carl è lì che è lì, eh? cioè testa sul bilanciere non un po' scuola
2: eh, Camel Crew da quello che dicevano, una volta eh, Focherini parlava che lui appunto ha abitato in Kuwait, ha lavorato in Kuwait per anni e diceva che loro hanno proprio quella mentalità a parte che diceva che in Kuwait non, non amano allenare le gambe infatti vedi bellissimi fisici nella, nell'upper body ma in lower non le vogliono allenare questo logicamente non è il caso di Rami vedendo le gambe che ha però di, dicono che comunque là è un lavoro totalmente diverso era stato tirato in ballo anche Ahmad Ashkanani che appunto è il meno 212 che anche lui si allena della Camel Crew appunto lì in Kuwait, che comunque fanno allenamenti sì duri però mh, quello che appunto diceva il, il Focero era che eh, sembra quasi appunto che non affrontino l'allenamento veramente con un mindset veramente duro, cazzo, spacco tutto, no? Sembra che cos'era pure in mano. Si ammazzava. Entrano sì, è un, più un pompaggio, vedi sti muscoli che comunque logicamente crescono per genetica e tutta la preparazione, eccetera, che, però non hanno quel mindset che magari hanno di più in altri, altri atleti. E quindi è un pochino quella scuola che magari Rami, pur nonostante essendo sotto Chad Nichols adesso, che Chad Nichols, ricordiamolo, è stato il preparatore di molti atleti, tra cui anche, appunto, no. Rami Coleman, esatto. Giusto? Sì, 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 sì. Ho chiesto qualcosa, Zanotti, ho detto, infatti... No, 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 eh, no, 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 no. anche sì. Mi risultato, ma come? Quindi, insomma, secondo me la seconda gara con Chad Nichols può arrivare, se l'ha studiato la prima che è stato l'Arnold, in cui è arrivato terzo quest'anno, tra l'altro, primo Bonnet, secondo Dexter, terzo Rami. Quindi anche lì eh, Dexter ha battuto Rami poco tempo fa, cioè non dieci anni fa, quindi sono passati pochi mesi, bisogna vedere come si presenta Rami, ok? Quindi anche lì non è detto che anche lui sia nella top 3, ha fatto tutto con Dexter pochi mesi fa, quindi anche da vedere. Però sono curioso perché secondo me Chad Nichols, se prende bene le misure con un fisico come Rami, che dicono che comunque abbia una risposta altissima sì, a qualsiasi cosa, allenamento, alimentazione e chimica perché comunque gli basta molto poco per avere tantissimi risultati, cosa che nella Camel crew, raccontava appunto Chad Nichols, era stato spinto troppo oltre, ma senza avere quei risultati che si sarebbero pensati, con lui, a detta sua, aveva comunque ridimensionato il tutto, cioè diceva che comunque stava a 400 grammi di carboidrati in massa, cosa che senti gente di 75 kg stare a un chilo, lui a 400 grammi cresceva, con appunto milligrammaggi che magari sai, come ne parlavamo anche io, te Ludo, in privato, eh, lì vedi veramente chi vale perché non è, che, mi è detto che uno così in alto prenda 10 volte uno che è più in basso, che fa i regional, Ti ma sei. magari ha una capacità sua è corporea. Più contrario, di... guarda. Esatto, è esatto, quasi bravissimo. sempre
0: contrario.
2: Esatto, quindi anche lì avendo una risposta così. Eh, appunto veloce e facile a qualsiasi stimolo secondo me Chad cioè, Nichols se gli ha preso bene le misure sono cazzi
0: allora Chad ovviamente. c'è da dire che innanzitutto è sicuramente l'ultima persona sulla faccia a terra che si fa problemi a alzare calorie in massa quindi se lui ha, ha mantenuto <ride> rami sui 400 grammi di carbo vuol dire che ha fatto cioè ha iniziato a fare un lavoro a puntino sicuramente eh, facendo un passo indietro rispetto a dei suoi dogmi o dei suoi approcci molto molto hard quindi vuol dire che la sta prendendo in un certo modo e poi Chad ha comunque dimestichezza con atleti pesanti che è una cosa molto pesante una cosa altrettanto eh. perché allora io quello che ho sempre visto di Rame è questo secondo me l'errore che ha, cioè gli, gli errori che lui accumulavano sempre gli ultime settimane barra ultimi giorni nel senso che secondo me anche lui da come parla che deve spegnere i social che si ansia molto facilmente, secondo me manipolano troppo, l'hanno sempre manipolato troppo, e là iniziava a tirare acqua, iniziava a perdere la condizione, iniziava a stressarsi, secondo me è uno di quegli atleti che va lasciato molto tranquillo sotto sotto gara in ultimi giorni, quindi secondo me potremmo vedere a questo giro un, un bel rami, un bel rami.
1: Ma poi, sai Rudo, l'ingonito è sempre quello, anche il discorso dell'allenamento che, di cui parlavamo prima. Comunque, Rami vive in Kuwait, quindi allenar- trasferirsi una buona volta negli Stati Uniti sarebbe anche interessante, perché un conto allenarsi tre, due settimane prima con Danny James, che comunque ha approcci americani, è un conto allenarsi un anno intero. Ecco, lui dovrebbe fare il contrario: non può stare in Kuwait, dovrebbe andare forse a allenarsi esatto. con qualcuno di veramente tecnico negli Stati Uniti e viverci. Anche perché, ripeto, cioè, se uno si fa un anno in quei a pompare e basta, poi va lì due settimane di tecnica, non è che ti fanno tanto, perché costruiamo in off-season. Poi c'è una cosa, adesso vedi, tante incognite, come hai detto anche tu, Nichols appunto è leggendario da quel punto di vista, cioè come coach di leggende del bodybuilding. Il problema qual è? Che ha sempre seguito Americani, cioè ha sempre seguito comunque un Ronnie Coleman, un Chris Cormier, che aveva sotto mano, ok? Quindi poteva controllare. Quello lì dall'altra parte del mondo quando ti arriva ok check ma sappiamo tutti che anche il video check, la pelle, la qualità cioè è veramente difficile da controllare in più Nichols adesso non, so se, non voglio dire una cazzata ma non si occupa tanto della parte inerente dell'allenamento, cioè sono comunque i coach del Kuwait che si occupano tanto della parte dell'allenamento e fa tanto, cioè un conto è uno Sean Roden che l'ha seguito da sito e poi si affidava a dei top trainer come un Charles Glass un conto è affidarsi a un Nichols e poi allenamento del Kuwait fatto alla cazzo, passatemi il termine. Quindi anche lì nel corso di un anno voglio vedere come funziona. Per esempio, poi ci oh, sono atleti come Kerry in cui quell'approccio lì serve, però mh, in grosso modo adesso si tirano le somme all'Olimpia. Altra cosa importante è lo stesso Bognac, poverino, che ahimè è quello meno cagato di tutti. Ricordiamoci che ha vinto l'Arnold Classic, cioè a livello di peso politico, una volta il vincitore dell'Arnold era uno dei primi due all'Olimpia. Eh beh, sì. Quindi, certo, sì, è quello con un patrimonio genetico non eccesso, ma va con un peso politico molto forte. Questo c'è da dirlo. Ecco perché, secondo me, sia un Kerry che un Bognac sono quelli che a livello politico vanno paradossalmente come i primi due più forti. Poi ci sono le mine vaganti che sono appunto un Rami, un Filit, però non sottovalutiamo né un Brandon né un Bognac perché a livello politico, a meno che non facciano delle cagate assurde di arrivare palesemente fuori forma, i bookmaker li mettono belli alti in classifica, quindi occhio, in allora, teoria sarebbero loro i primi.
0: Ipotizzando che arrivino tutti in top condition, perché sennò diventa troppo un casino. Sì. Siamo d'accordo che Hit vince?
2: Ah, sì. se arrivasse come nel 2011, 2012 sì, ma anche fino al 2016 sì. Sì. Okay. potrebbe vincere dopo n- dipende come arrivano gli okay. altri io vorrei proprio vedere appunto Rami secondo posto,
0: secondo posto ipotizzando di nuovo tutti in top condition Rami Fuori secondo me, Rami, sì, sì, sì. Rami. E Brandon Curry prenderebbe il terzo oppure lo fate slittare ancora?
2: Se arrivasse Chopin in massima forma io lo qua quarto quarto, Idem.
0: quarto Kerry e terzo Chopin? Esatto okay, okay. Quindi Hit, Remy, Chopin uh, Kerry?
1: Sì. Bonac E poi Bonak, e, e Dexter e Jackson perché se Dexter facciamolo ringiovanire di 6 anni quando <ride> e lì la vedo brutta eh. C'è cioè, occhio perché lì però sì, io metto Bognac primo perché è una gara comunque di muscoli. Sono cioè, il primo che ama l'estetica. Ma quando comunque l'Olimpia, ragazzi, è una gara comunque di muscoli. E Boniak al top, secondo me, batte Dexter. Secondo me, poi d'altronde, vediamo. Però all'Arnold. D'altronde anche sì. lì c'è da tua in considerazione quello. Io
2: appunto c'è anche l'incognita di Rami, è vero che magari non era al top alla sua top forma possibile, magari, essendo appunto, mai la prima gara preparata da Chat. Però comunque è stato battuto. Eh. Cioè c'è da tenere anche in considerazione quello che non sono passati appunto anni, ma sono passati pochi mesi. Cioè, il Classic è stato fatto a marzo anche quest'anno. Sì, sì. sì. No, era... no. sì marzo, marzo, sì, sì,
1: sì, ah,
0: sì, era tenuto. Sì, 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 tenuto.
2: Ma
1: e poi raga, Dex non era neanche al toppissimo. Io me lo ricordo sul mondo qui con degli occhiali no, certo. cioè, in assurde. Io, io non ho il punteggio, ma comunque l'ho messo davanti. Esatto.
0: Ma io credo che comunque il. Uh... Per tornare a Brandon, il peso politico del suo Olimpia è abbastanza debole. Sì, perché sì. comunque è stato un Olimpia strano. Diciamo, lui ci si è trovato al posto giusto, al momento giusto, mettiamola così. Quindi non, ha, non credo che abbia quel peso politico. Per cui la vedo anche verosimile scalarlo fino al quarto posto.
1: Ah, sì. la stessa cosa che toccò a Dexter Jackson quando tornò J. Cutler, che fece terzo. Primo Cutler, secondo Branch Warren, mostruoso ecco vedi un Warren e un Eddie Chopin mi piace molto associarli mi piacciono molto come paragone quindi ecco là vedi proprio un atleta tozzo ma con tanti di quei muscoli soprattutto con quelle gambe ragazzi cioè, quando vedi uno con le gambe come Chopin che diceva anche Focherini nelle sue dirette che proprio nella cultura iraniana del bodybuilding si parte dallo squat cioè iniziano i primi anni ragazzi a fare solo gambe pensate mi piace molto questa scuola di pensiero e quando vedi infatti quelle gambe è una cosa mostruosa cioè quelli squatano pesantemente quindi, eh, io quelle di ma poi dicono che è una gran brava persona, molto umile, cioè veramente bravo. Quindi, be-
2: l'anno scorso, quando è arrivato, sì, l'anno scorso, l'ha fatto il saluto da soldato a Dexter Jackson perché proprio si vede il rispetto di una persona che cresce con una cultura veramente rispettosa. Hai sì, comunque, sì. cioè, hai preso il tuo terzo posto. L'anno, l'anno scorso, appunto, è arrivato terzo. Il buon vecchio Hadi, mentre appunto, Dexter è arrivato quarto. L'unica volta che è uscito dalla top eh, dalla finale è stato due anni fa, che era arrivato settimo. Poi sì. si è rimesso sotto, è arrivato quarto appunto l'anno scorso. E Adi, appunto, arrivando terzo, arrivandogli davanti, ha fatto questo gesto di rispetto, come per dire, sei da- sono davanti io, ma meriteresti. No. Comunque, è un onore arrivarti davanti. Sì, sì, sì. sì. sì.
1: È stato una bestia. Non dimentichiamo una cosa. Cioè, io mi immagino comunque nella vita quotidiana, né di Cioppa, né di Big Rami che fanno pasquare le capre, cioè immaginati la scena, cioè adesso sono all'Olimpia perché noi ok, noi pensiamo al bodybuilding, ma lì facevano un'altra vita prima di essere bodybuilder, quindi da quel punto di vista mi piace anche idealizzarli e vederli lì davanti fondamentalmente, ma sì. più un ciò per Raul Rami, Rami non ha è diciamo che non sempre molto tirato su per questo discorso della massa unita delle linee della Madonna, perché uno di quel di quel peso, con una vita così stretta è molto bello vederlo, però appunto se vogliamo metterli davanti io preferisco un edi a un bigrami eh. occhio perché un edi almeno mh, la condizione la porta cioè fondamentalmente quindi saranno l'impe ragazzi che aspetteremo con ansia che...
2: se io la lancio lì così, secondo me se arriva filit", come penso arriva quarto però eh. io lo, qua lo dico, qua lo nego, eh. terzo quarto, di più non può arrivare se arriva come penso che arriverà Marco, arriva ma... Se arriva al top, come hai detto, sbaraglia tutto, ok, però il suo top, secondo me, sarà difficile. Quindi, secondo me, il il primo posto se lo giocano Rami e e Brandon Curry. Dopodiché, dopo questi due, ci sarà un un, 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 un Adi, un Bonac, anche un Adi, appunto, bisogna vedere come arriva, e Itz. Secondo me è in seconda fascia, se arriva come
1: penso io, eh, poi invece sì. magari mi dà torto, ma... sbaraglia tutto, ripeto. Eh, Ma sai cosa, Ludo? Stavo pensando all'infortunio, all'infortunio al problema che aveva avuto lo stomaco con Filippi. Innanzitutto lui non ha mai avuto un addome molto molto super contenuto e dettagliato, comunque. Sì. An- anche come forma genetica dell'addome non è bellissimo, è molto dilatato l'addome, non è i classici quadretti, ok? e ho visto comunque la maggior parte degli atleti che hanno sempre avuto problemi all'addome oppure agli organi interni, alle viscere, quando sono tornati anche dopo interventi chirurgici non sono mai tornati a posto cioè, ovviamente non stiamo parlando qua di intervento però chi ha problemi in quella zona del corpo anche dopo aver risolto io non li ho mai recupera. visti Sì, ma sia come forma si sì, recupera forse la funzionalità organica o altro ma a livello di forma non è che dici cavoli è come cioè, dopo aver operato oppure dopo aver risolto, dici: cavoli, è come se fosse nuovo, no? Si vede che comunque c'è qualcosa che non va. Può essere anche rientrato laddome, ma se la forma è quella, ragazzi, cioè, come ha detto Marco, è stato fermo degli anni. Poi, in questi anni, non sapevamo cosa abbia fatto. Gli altri hanno sempre gareggiato, hanno sempre gareggiato in più. Comunque, gli altri, sai, beh, i giudici si sono sempre fatti vedere, avendo gareggiato, ok? Un rami tutto quando Marami comunque stava andando ad Alicante, le foto le abbiamo viste tutte ha gareggiato all'Arnold, cioè la maggior parte dei top 5, top 4, totto, totto hit, hanno gareggiato comunque all'Arnold, quindi anche lì dici cavoli, adesso arriva lui ok che è Mr. mister Olympia, ma sono passati degli anni ragazzi, cioè Bastante. a sto punto sì, vedi, è molto in con, ma io lo vedo come Marco, io non lo vedo troppo lì scontato finite, eh, oh. perché l'addome comunque è sempre stato un punto dolente soprattutto adesso che li vogliono belli con l'addome piatto e tutto quanto. Sì, sì, diciamo che
0: è proprio lui, secondo me, è stato quel passaggio, nel senso che ha vissuto con la sconfitta con Roden questo segnale che ha voluto dare la Pro League sul discorso degli addomi. E là purtroppo una teta come Phil o la risolve o o non...
1: Affonda, sì. Esatto. sì che ma
2: già l'abbiamo ave vi... dato anni fa con, con Ronnie Coleman che veramente gli si stava andando oltre sì. C'era cioè, Ronnie con tutte le qualità che aveva però ragazzi nel 2005 l'ultimo che ha vinto già ma anche prima quando si girava o si rilassava quando fa la famosa alzata così per incitare il pubblico cioè no ma c'era anche un Dennis James che me lo ricordo forse nell'edizione mi pare, del 2007 che Attendo. si gira spalle al, al pubblico, fa una back double biceps e visto di fronte perché hanno inquadrato bastardissimi, inquadrato di lato, ha questo addome veramente molto prominente fortunatamente hanno tagliato già in quegli anni. Qua hanno fatto capire secondo me, appunto con Philit e Sean Rodan, di non ce ne frega niente se sei Philip, ma se avete questo inestetismo potete essere messi dietro, perché comunque in molti distretti Filipe era superiore a Sean Roden eh? sì, sì, sì. Cioè, sì, sì. era molto superiore però aveva quei piccoli difetti che magari Sean Roden non aveva, e quindi secondo me hanno voluto premiare chi aveva meno eh, cioè meno difetti, e comunque ragazzi stiamo parlando del mister Olimpi, cioè Filit, ragazzi, era un atleta pauroso anche quando appunto ha perso nel 2018 contro Sean però eh, hanno voluto secondo me proprio dire, oh non ce ne frega niente se sei stato il numero uno per sette anni, hai quel problema e noi ti mettiamo dietro. È stato comunque secondo me un bel segnale.
0: E allora, scendendo un po' di classifica, Anter, come lo mm. vedrete? Anter oh. sta pubblicando, eh? Anter sta... Sì, altro
1: che... Altro che eh, ma poi altro... sai cosa, Ludo, come parlavamo mi sa una volta, lui quando lo vedi bianco e nelle foto è un discorso, quando lo vedi ah, sul palco periodo. l'olio rende ma molto, ma molto meno. Anzi, ne parlavo con Marco un'altra volta, è il dubbio che scendesse nel 212, perché io personalmente l'ho visto molto ridimensionato, eh? ma lo vedi già dal viso, lo vedi abbastanza a sbunto, abbastanza più basso di peso.
2: Ma perché ha vedere... quella pelle tipo Dennis Wolf, molto bianco, molto, anche molto come bianco.
0: Come James, Olin Shad.
2: Uh. Esatto, ah, sì. quando sono scolorati, passatemi il termine... Tutte le vene in, su, in sottopelle, mm-hmm. particolari. Il colore, paradossalmente, va a spegnere un pochino quello che, so, che è la loro durezza. Io, per esempio, quando abbiamo visto, che poi ehm, ha vinto, che ha vinto il Tampa Pro quest'anno, battendo appunto Ian, che è arrivato secondo, e poi invece Ian ha vinto il New York Pro e si è qualificato all'Olimpia. Ma quando, infatti, ne parlavamo io e Giuseppe, quando l'abbiamo visto Hunter. Cazzo, vedevi le foto sotto sì. il palco, cioè, in palestra, durissimo, vene, striature, Dice, cazzo, non gli manca niente a sto ragazzo. Salito sul palco non ti dava quell'effetto da dire, minchia, che ti davano le foto magari viste su Instagram. Sì. Quindi è un po' in n'incognita, c'è cioè anche lui, bisogna vederlo un po' sul palco come arriva. Ma sai cosa?
1: Sì che sì, poi lui io. lo metto un po' sullo stesso livello di Ian, ma perché? Perché sono comunque dei muscoli, entrambi, belle proporzioni, però sai, a Tampa comunque lì, eh, comunque un Hunter eh, riuscì a battere Ian perché Ian veramente era pessimo, se cioè, c'è da una cosa. Io sto vendo delle foto adesso, non so se siano ritoccate o meno di Patrick, però Ian fa paura, fa veramente paura, cioè a livello di muscoli il Ian, Ian è molto... Cambiato molto dal Tampa Pro
2: al New York Pro, ha fatto ah, un sì. salto di esatto. qualità ottimo perché comunque, strutturalmente, non è quello. Anche lì si torna sempre a struttura scheletrica: non è bellissimo, però ha addosso tanti di quei muscoli e tanti ah, di quei tagli. Quando sì. arriva in forma che cazzo è lo stesso discorso che si era fatto la prima volta quando si parlava appunto di Ollisci contro Regan Grimes.
1: Regan Grimes è più bello a vedersi al, all'occhio, ma Ollisci era superiore sì. quindi, bisogna che vedere. Battaglia io metto tra virgolette tre persone in lista a- appena sotto la top 5 che sono appunto un Jan, Hunter Labrada e una Kim Williams che ripeto è brutto da far schifo ma è grosso, è veramente grosso e denso e quei tre se la giocano secondo me appena sotto la top 5 e sono, guarda Hunter è quello più proporzionato secondo me, cioè quello che se arriva veramente duro, gli manca è vero della maturità e altro, però non ha muscoli deboli se eh. cioè, tu analizzi dai polpacci in su un oh, underla ha sì. comunque dei muscoli veramente rotondi. And un Jan ha
0: veramente pochi difetti, ma
1: veramente pochi. sì. Ma infatti mi ricorda molto suo padre è gigante, capito? Cioè, veramente è fisico, è, è molto come un lì gigantesco più 20 kg. però no, facciamo 30 però è veramente grosso. Se tu vedi, per esempio, un i polpacci, un po' appare sempre essere un po' vuoto. Non so come spiegarmi. Forse perché è il busto anche un po' più lungo, eh. E quindi Yana parte sempre è della serie, lo puoi riempire ancora con qualche altro chiretto Hunter dà l'impressione di dire cazzo come è pieno cioè dove li metti è bello rotondo. Però questo mi è... dà
2: l'impressione quello che stai dicendo tu. Mi dava l'impressione, questa impressione nelle foto. Sul
1: palco, no è quello perché li devi vedere di pianto è quello, sempre quello esatto. Perché comunque la brava non è, non è gigantesco rispetto sia a Yank e una artico sì. che... Willem. Però, appunto, è sempre il palco, raga, vedi? Noi adesso stiamo vedendo, appunto, delle foto singole. E singole sono tutti, tutti fortissimi. Poi sul palco, ragazzi, è dura. Cioè, quello sicuramente.
0: Ragazzi, io, Anna non ho mai trovato belle foto dai, dai palchi. Sempre un po'... Boh.
2: Sì, ah, sempre no, quel... no. Ti lascio sempre quel... Mm. Sì. Non saprei... Mm.
1: Poi Yann è sempre uno di quelli che con il colore sul palco è veramente orrendo, è un altro che lui deve essere bianco. Eh. Ecco, sia Jan che Hunter sono molto più forti bianchi, quando vanno sul palco li hanno sempre colorati molto male, opachi. Cioè... Ma boh, Poi
2: spezzo, spezzo una lancia per Ian, perché comunque la se porta qualità con una quantità di muscoli, come dicevi tu, magari può metterne ancora, va bene. Però minchia... È un bell'atleta, eh. cioè, stiamo parlando mm. comunque dei top 10 Olimpia. Quindi qualsiasi cosa si dice: magari quello a quel difetto, quello a quell'altro, mm. è sempre relativo al fatto che stiamo parlando dei top 10. Quindi, cioè, per essere comunque dei bodybuilder, sono il top al mondo, siamo All chiari. Quindi, se si va a commentare, come quando, magari logicamente parlando di calcio, si dice: Sì, però quel difensore lì è scarso. Però, se gioca in Serie A e gioca alla Juventus o al Milano o Lì scarso, non è. Quindi si, si parla, è sempre comunque un, un trovare un difetto il proprio perché è uno dei sempre dei migliori al mondo, ecco, si paragona sempre lui agli altri migliori al mondo. Perché, sai, magari tanti dopo dicono: sì, però ehm, siete voi per dire quello ha ai polpacci, piccoli, cioè sì, sempre misurato comunque in base al fatto che siano i migliori al mondo. Certo. Come appunto, quando un centrocampista sbaglia un rigore, figa, ma chiede storto, che ha? Sì, però gioca in Serie A. Quindi capiamoci. No, per, no, per, per
0: tutto, non so bene perché <ride> già ce li vedo i commenti
1: esatto quindi no. no, no per...
0: assolutamente,
1: assolutamente. Eh. Eh. Sì, diciamo, sai che quelli di Ludo che tra virgolette andranno secondo me fuori dalla top ten saranno appunto un Reagan un Mazzasso e un Lugo perché semplice non hanno vinto neanche una gara di qualifica cioè se tu pensi da Yana, da Kim, Hunter comunque hanno vinto una gara ragazzi cioè vanno da vincitori di una qualifica, quindi qualifica diretta avendo vinto una gara da professionisti, Lucas, Max e Regan, Regan ha vinto, pardon. però un Max Charles e un Lucas, per esempio, non avendo già vinto, io li considero già una classe leggermente inferiore, stiamo parlando, come ha detto Marco, comunque di top atleti, però sono lì per sommatoria di punteggio, avendo comunque gareggiato, beccato dei punteggi utili di qualifica, gli altri hanno vinto, sei, hanno vinto almeno una gara da pro, quindi hanno battuto molti degli altri quindi Reagan, per quello... uh,
0: come lo vedete
2: non ancora competitivo per la top 10 all'Olympia oh, bello mi oh, sto facendo oh, che lui non lo sarà
1: mai non ha quel che di wow cioè di incredibile ma è sempre stupido può essere anche bello, più estetico però una team Williams che è brutto nel senso muscoli messi lì ma è mostruoso, cioè nel senso ha una caratteristica distintiva. Cioè, ognuno di quelli là davanti ha una caratteristica che rende il loro fisico unico. Un Grimes, cioè, cos'è? Un bel ragazzo. Stop. Cioè, non ha. non è come parlavamo con Ludovico l'altra volta quando analizzavamo la gara di Alicante, Non è né carne né pesce. Cioè, non è né abbastanza grosso per essere un freak, né abbastanza bello per essere un estetico. Gli manca qualche muscolo in alcuni punti. Quindi, non ha una caratteristica che dici cavoli una Kim è brutto ma ragazzi è gigantesco è un freak estremo gli altri hanno delle caratteristiche genetiche secondo me è molto superiore e lì a quei livelli si parla proprio di livelli di genetica Non stiamo dicendo che un regano non sia un ottimo atleta ma di sicuro è tanto giovane però eh, anche nel patrimonio genetico non ha quel che è di speciale vedi una Kim. ok può essere brutto qui già l'anno scorso però comunque era gran forma ragazzi c'è cioè, sì, è brutto, ha dei muscoli con una forma particolare, ma è tremendamente denso. Secondo me è un top ten lui ci rientra, è occhio. Kim io... Williams, allora, vai vai di.
0: Io ho sempre notato in Achim una uh, incongruenza tra il tiraggio del back e il tiraggio del front.
2: Sì,
1: Il back esatto. è
0: sempre un filo più acquoso. Esatto. Beh. Comunque queste sono... Una ne-
2: una volta un mio amico, Alessandro Bertol- Alessio, Bertolino, sì, Alessio Bertolino, è andato in gara a Padova, non mi ricordo si era a Padova che... mi pare fosse a Padova quella gara lì, che aveva, aveva vinto l'Enatrovitz e secondo era arrivato a King Williams e diceva cioè che aveva visto nel backstage, sdraiato, a terra, seduto a terra per riposare, e aveva il polpaccio che appoggiava sul pavimento. E diceva che l'effetto, appunto, palloncino, nel senso, schiacciandosi il polpaccio sul pavimento e andando in larghezza, era largo tanto quanto il suo quadricipite. <ride> era ancora un metà giuro, mi sono fermato a guardarlo perché era talmente immenso. Fa la cosa che mi ha veramente colpito: non era ancora vestito. Aveva il pantaloncino, aveva questo polpaccio che usciva dai pantaloncini, ed era una cosa veramente un quadricipite al posto del polpaccio. Vedi? Quindi è proprio un freak per eccellenza, Kim. Come dici magari tu, non ha magari quell'estetica da dire wow che bello, ha magari anche un pochino l'attaccatura del dorso un po' troppo alta, ha Vedi? quelle magari pecche, tra strutturali, però ha tanti di quei muscoli e se dovesse arrivare, come diceva Ludo, un comune, un appunto, potrebbe veramente essere comunque, non magari un top 5, no, gli manca ancora qualcosa, però potrebbe essere una
1: delle io, ecco, lo vedo bene, che... io lo vedo
0: bene sinceramente Kim.
1: ma facci caso Ludo ecco, parlando appunto del confronto tra Kim Williams e Jan e anche Under Labrada, se a Kim arriva come dici tu dietro duro, Under e Ian gli spacca il culo, passatemi il termine perché è quello veramente grosso cioè agli altri due, vedi Jan deve andare comunque condizionato e soprattutto deve andare un po' più pieno Labrada è giovane secondo me io la brada lo vedo quello meno rispetto a... con meno caratteristiche sì. ancora è In evoluzione come un Sergio oliva junior è ancora fresco. Sì,
0: però tra, 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 tra Hunter e Hunter... Ian, io sinceramente vedo Hunter davanti.
1: Sì, Hunter è più completo, diciamo, Ian è quello lì, un attimino che dà l'impressione di mm, se fosse un A po'. Io più... non l'ho
0: mai del tutto capito. Ian, sono sincero,
1: è un po' particolare, dicono anche in giro, cioè anche da capire come persona. Un po'...
0: Uh, no, 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 io ti dico fisicamente, non mi ha mai veramente ispirato. Cioè, non È uno di quei. No, no. Non lo so.
1: Neanche, no, ma esatto non è un un topissimo Osladil, per attenti anche a Osladil. Eh? Sì, lui zitto, zitto, però se arriva a tirato, ma tirato è temibile. Occhio, è arrivato, perché è arrivato ottavo l'anno scorso all'Olimpia. Eh, Osladil, quindi quando si
2: gira di back, ne spazza via tanti con il gluteo così striato. Così cioè, ce ne sono
1: veramente pochi in giro di glutei. Come, sì, come glutei, sì. è l'unico che può posare il culo in fuori perché ce l'ha rigata, hanno il culo in fuori. Po' permetterselo, si, sì, ma lui vedi. Eh, so, ecco, sono quelli lì. Secondo me tra Kin, Ian, Hunter e Lucas. Che è, è forse una battaglia che vale al pari dei primi dei primi quattro eh. assolutamente. Sì, ma infatti c'è molto parte...
0: questa divisione. Sono switchabili i primi 4-5 tra di loro. E sono switchabili gli altri 4-5 tra di loro. Cioè, sì. nel senso, sai, sai che un Hunter magari non ti ritroverà tra i top 3 o i top 4 però no, stesso, vale. cioè, ce l'ha identificato come se fossero in due gruppi ben distinti
1: sì, esatto. poi c'hai ma secondo t- me c'è
0: la
2: top 6 e poi c'è il
1: resto 6 sì, però diciamo il il resto... anche Dexter esatto mm. ma guarda io sarò un sognatore però io, m- mi immagino sempre un Dexter Jackson che arriva in grandissima forma e li spazza via tutti eh, magari, come... giuro fare la firma adesso giuro ma, ma, sì, ma poi cioè Dexter ragazzi si sta allenando in home gym si sta allenando in una home gym di un suo amico cioè, ma non ce so sì, l'avete giusto è il cazzo, eh,
2: siamo chiari. Cioè, ai manubri mm-hmm. che gli arrivano fino adesso, non so quante libre. No, però... eh, si sta allenando con dei
1: pesi liberi. Basta. Hai manubri esagonali che ho io. Portami sera, sei cioè, una filata. Ha visto
2: che ha una, una polercolina, sì, uh, sì. tra l'altro, se vai sul suo Instagram, c'è alcuni video Però ecco, non si sta allenando alla gols. Al alla... no, no, power sì. gym, eh. si è da questa gym di de- questo de- 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 oh, de- suo, oh, suo amico. Incredibile! Vado un attimo a pisciare, ragazzi.
1: Vai. Come Vai. Al solito, è stato strano che non possiamo ancora andato fighi. <ride> sì, ma infatti, lui dove sono le storie in evidenza? Secondo me all'inizio. Uh, c'è il workout, esatto. Guarda, nelle prime storie, esatto. Forse. Dovrebbe esserci qualcosa di allenamento. Perché lui mette ogni giorno video, si sta allenando solo con dei manubri, una pollierina con degli elettrostimolatori Sarà una nuova. trovata per allenarci, però lui si allena in non gym, ragazzi, cioè gli altri hanno tutte le attrezzature, lui continua in non gym sì, cioè, questo penso sia vecchio magari fosse così Quest'anno, ecco. P- però, cioè ragazzi un Dexter se arriva come deve, aia, aiuto poi sai, anche lì cioè, li potrebbero dare il premio all'anzianità cioè, te lo mettono lì davanti nei primi tre gli altri stanno vitti cioè. sì, no, poi no, Dexter ma... è molto amato anche tra i colleghi, tutti
0: infatti sì, di fatti questo sì secondo me sarà bella da vedere nel senso bisogna vedere sempre dove arriva, bisogna considerare che comunque è l'ultimo Olimpia, quindi un filo di spinta
1: Eh. sì, perché uno può pensare, sai, o che arriva veramente tipo Vince Taylor, le ultime gare che era proprio in decadenza completa, oppure arriva della serie forte, ma Dexter di sicuro arriva duro, eh. lì non arriva sicuro, bisogna avere diversi fattori Ovvio che l'età aumenta, però sai, è sempre un'incognita. Purtroppo, veri, anche negli ultimi anni, non abbiamo mai visto un'Olimpia in cui i top ten fossero al massimo della condizione tutti. Eh? cioè sempre, è sempre anche la forma, che è la discriminante. Mi piacerebbe veramente vederli, come abbiamo ipotizzato prima, allo strato tutti. Lì sarebbe un grandissimo no. Olimpia, però sono consapevole che la forma molti non la porteranno, perché considera che molti comunque hanno gareggiato spesso o almeno si sono fatti vedere vedi una Kim, uno Jan, un Hunter eh, Lucas, cioè eh, Reagan, fa- o Max Charles cioè molti hanno comunque gareggiato cioè comunque sai, un conto è arrivare lì freschi come una rosa e non aver mai gareggiato un conto è andare lì con due o tre gare all'attivo, cioè dopo un po' arrivi l'Olimpia proprio che sei intucchiata eh, tanti spunti ragazzi, tanti spunti diciamo che su internet ultimamente le ne ho sentite troppo troppi profeti come ha detto Marco prima, Filippo Primo. No, ragazzi, cioè, quella è una gara a parte dove secondo me anche l'orgoglio cioè, si vede di un atleta. Cioè, secondo me l'Olimpia è come la Coppa del Mondo, ci sono delle squadre di merda che danno tutto. Cioè, All'Olimpia è l'Olimpia. Cioè, Io sto vedendo, vabbè, in questi giorni che ormai lo, vedo, lo sento ogni giorno, parlo bene di Memphis con Riccardo Croci che si allena a momenti per andare alle Olimpiadi. Cioè, della serie ed è uno che non è mai andato all'Olimpia da, da europeo. Cioè, si sta allenando, ragazzi, ho detto, vabbè, ragazzi, oh, calma, Ricky, sei un ventisic. No, no, l'ultima frase che ho sentito da Ricky, ma giù, io le bambole lì non le voglio andare a pettinare. Cioè, occhio, della serie sì, ma il culo vai una volta nella vita dell'Olimpia te lo vai a fare. Certo. Cioè, quindi, sai, bisogna sempre vedere appunto come reagiscono tutti. Un philip in questi anni di fermo cosa ha provato. Cioè, se veramente ci ha messo quella rabbia, quel senso di rivalsa, Cosa... diciamo che quelli tra virgolette meno motivati sono tra virgolette un boniac, lo vedo un po' sempre molto <ride> molto, molto, molto loco, male, perché... per suo. ma sì molto loco. però non lo
2: so perché comunque gli manca solo quello, eh? cioè, è vincitore dell'Arnold sì. eh, cioè, è sempre lì comunque a combattere anche per l'Olimpia quindi sì. mh, non so quanto non si è affamato eh?
0: allora, sì, diciamo me... che... allora ti dico questa cosa io credo che molti di questi atleti scatti il discorso e anche per questo molti non li vediamo in top all'Olimpia scatta il discorso del all'Olimpia comunque non vinco quindi a me conviene giocarmi la top condition quella vera su un palco come l'Arnold dove effettivamente posso regnare e vincere io vedo molto sì. questa cosa
2: sì, sì è probabile il cedric di prima intendi bravo esatto o di, una, o di un buone che, tra l'altro Boniak però non ho mai visto queste grandissime differenze personalmente tra no, lui no, no sembra simile, sempre simile. Esatto, sembra sempre un copia e incolla Boniak o ma o meno. infatti
1: Marco facci caso, lui quando era con i una volta mollato lui si è sempre autogestito quindi stiamo parlando di un ragazzo, adesso non so le sue competenze a livello di farmacologia, allenamento, tutto secondo me sta facendo sempre le stesse cose o farà delle consulenze in giro, non lo so però non è, è neanche... non è neanche giovanissimo Bonek, eh? esatto è... È Quindi, secondo me continua a fare e... esatto lui continua a fare secondo me le cose che ha fatto fino adesso casomai qualche condizione in giro però ecco il cambiamento che ci possiamo aspettare da lui secondo me non è, non è drastico eh. è quello secondo me che si presenterà più o meno simile all'Arnold casomai come ho detto io potrebbe spingere più sulla condizione perché più muscoli andrebbe a essere ancora più tozzo più tirato glielo auguro però non è che arrivava liscio, cioè arrivava comunque in ottima condizione. Poi è bello denso, è un ammasso di muscoli. Se mi ha tirato, comunque ecco, non mi, non mi aspetto grosse sorprese. Gli altri invece sì, gli altri sono delle mine vaganti. E secondo me
2: è più di quale l'anno scorso, più o meno. Non avrà fatto tanti miglioramenti, ho questa impressione. Ho cioè, visto qualche foto allo specchio, il classico specchio, no? le foto allo specchio sono le più... Sopravvalutati di tutti, è vero, se sei grosso allo specchio si vede, se sei un secolo allo specchio si vede, va benissimo. Però tanti che vedono queste foto allo specchio del, appunto, del, dell'Oxygen eh, particolarmente, no? e tutti dicono, mi questo fa paura, e dopo li vedi sul palco, mh. cioè per esempio, un esempio, Rolly Winkler, quest'anno c'è il punto di domanda, come arriverà quest'anno? Il piccolo arriverà dimensionato, foto arriverà meno spanzato, foto allo specchio, in penombra, in front. Dov'è il punto debole di Winkler? Nella schiena, Eh, bisogna vederlo nella schiena, perché se in schiena si presenta tale e quale l'anno scorso non vincerà, neanche fa top 3 e molto difficilmente farà anche top 5 magari, se migliorerà anche la schiena allora è un conto, poi il fatto di sempre basarsi sulle foto allo specchio o foto normali, le gare comunque alla fine si fanno sul palco, uno può prendere uno spunto e vedere… Tirare qualche conclusione, ma la maggior parte delle volte le foto allo specchio. Poi, quando si vedevano dal vivo, non erano quelle, cioè non rispecchiavano la realtà. Quindi anche lì, io da quel poco che ho visto, però non mi sembra rivoluzionato. Cioè, è vero che anche lui dice: Sono il campione in carica. Se l'anno scorso ho vinto, quest'anno mi ripresento più o meno uguale, eh, dovrei magari vincere, sì però devi mettere in conto come si presentano anche gli altri. Che, come detto prima, su un Bill Grammy, si presenta al massimo della condizione. Cioè, 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 oh, oh, ho detto che
0: l'anno lì. scorso di nuovo è stata un'Olimpia particolare.
1: Non c'erano molti mancavano, cioè, occhio, quest'anno ce ne saranno di molti più agguerriti. L'anno scorso era un line up anomalo, tra virgolette.
0: A me la cosa poi... che piace è che sarà un Olimpia secondo me, di passaggio, perché ci saranno molti della vecchia guardia, certo, e però ci nuova. sono tanti atleti al debutto sul palco dell'Olimpia che saranno poi, secondo me, quelli che caratterizzeranno i prossimi Olimpia quindi un Hunter un Ian eh, quando ci sarà il prossimo anno anche Brandao, ci sarà Hollins. questi saranno i prossimi la nuova guardia io sarei stato curioso a vedere
2: 11 sul palco dell'Olimpia Sono...
0: da morire Andiamo. Da morire.
2: perché è quella canicità che secondo me a ora sul palco dell'Olimpia possono portare al massimo a adi Ciupando, perché quello è una roccia vivente, però quella densità muscolare, quei muscoli, cioè messi anche al punto giusto, come si parlava anche prima, non ha quella struttura magari così bellissima all'occhio, ma se guardi tecnicamente, come dicevamo anche nel primo podcast, non è quello che è per noi, quello che deve vincere, è quello che tecnicamente ha più, rispecchia di più i canoni e quindi vince. Allora, il bodybuilding è uno sport che si basa sul vincere più pose. Chi vince più pose, ok, e automaticamente vince, ok? Teoricamente dovrebbe essere così. Quindi, messo lì, è veramente forte. L'avrei voluto vedere sul palco dell'Olimpia, però, secondo me, non ha neanche sbagliato mettersi ai box a dire, ok, tanto quest'anno, ragionamento che ho accelito in Ludo prima, se vado, tanto non vinco. Quindi, se devo andare a fare il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, a questo punto cosa mi porta in tasca? Niente, mi metto in costruzione, anche perché a Coppa bisogna anche sempre vedere cose che magari noi non sappiamo. Magari ha dovuto fermarsi per forza, magari ha dovuto fare uno stop, magari insomma, gli conveniva farlo per tanti motivi, salute, piuttosto, non lo so, eh, non sono mie ipotesi. Però mettersi in riposo e quindi in costruzione per portare l'anno prossimo un pacchetto ancora più completo dalla base che è adesso, secondo me può veramente andare e rompere... Veramente tanti tanti Io tanti 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 secondo diciamo. me tanti allora, James ha portato soprattutto nell'ultimo no, anno? Com'è? no,
1: e soprattutto l'ultimo anno eh, James ha fatto no, tanti 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 tanti
0: tanti 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 ha procrastinato tanto il periodo di preparazione nel senso che poi si era presentato al Romagna Pro, che era veramente una busta d'acqua, tant'è che ha assaltato il Tokyo Pro, ci ha avuto diversi problemi e tutto il resto. Io credo che lui abbia voluto non fare gli errori del passato, quindi ok, ho portato un'ottima condizione, ho fatto queste gare a posto, e soprattutto io quello che ho visto da lui è tanta tanta curiosità di farsi un, un off-season con Patrick. Un off-season fatta bene in di... cioè lui diceva sempre questa cosa, Dice mi ha rivoluzionato, ora sono curioso di vedere che cosa mi fa in un off-season, quindi in un progetto annuale di gara. Sono curioso. Quindi sì. secondo me lui mette, ha trovato la, una giusta sinergia, un giusto equilibrio con un preparatore Colporta. e quando ti si accende quella sì. cosa vuoi, vuoi solo crescere, vuoi solo ottenere il meglio
2: ma anche perché un preparatore se vuoi veramente testarlo al 100% devi dargli tempo quello che tanti adesso sbagliano mh, meno nei professionisti perché magari già i professionisti hanno più testa perché se sono arrivati lì comunque oltre al fisico hanno anche testa però vedo per esempio anche tanto spesso negli amatori di cambiare coach come cambia il vento quindi questo coach ho provato a prepararmi due mesi per una gara con questo coach, non mi ha fatto vincere io dovevo mai vincere, meritavo, cambio Cioè bisogna sempre comunque dare il tempo a un coach di conoscerti, perché comunque uno non è che eh, appena arrivi può tirare fuori meglio di te stesso, come per esempio è stato con Chad Nichols appunto con Bigrani, bisogna lasciare tempo e vederlo in tutte le fasi, se tu comunque ti sei fatto i cazzi tuoi per mesi e poi arrivi da un coach e gli dici voglio gareggiare fra due mesi, magari lui ti fa gareggiare e ti dice magari, ovvio dovrebbe stare anche a lui, dire occhio, non possiamo tirare fuori il meglio però se vuoi gareggiare andiamo ti porto al massimo possibile ma va per le cliente quindi lo fa gareggiare per forza esatto potrebbe esserci in c'è però in due mesi e senza aver fatto una fase di magari pulizia prima poi una fase di massa come si deve e come fai a conoscere un atleta come fai a portarlo al massimo cioè quel cambiare continuamente coach di sicuro non porta da nessuna parte quindi un mio consiglio che di sicuro verrà anche da voi eh, di Comunque di lasciare tempo a un preparatore prima di tutto, sceglierlo con intelligenza, quindi non affidarsi a chiunque, magari informarsi, vedere appunto come lavora, farci una bella chiacchierata vedere anche quello che, che ti trasmette, ma soprattutto quello che vuol fare col tuo corpo, perché insomma è, è un corpo che dobbiamo tenerci a vita, teoricamente. Quindi, sì. Ma dagli comunque la possibilità, una volta scelto, di fare tutto il lavoro e dagli la possibilità di tirar fuori il meglio di te, perché in due mesi che, parliamoci chiaro, chi tira fuori il meglio di qualcuno in due mesi? Cioè, almeno, almeno secondo me per vedere il lavoro di un coach bisogna fare sia appunto fase di detox, pulizia, quello che è se ce n'è bisogno, che di solito ce n'è sempre bisogno, comunque una costruzione da partire appunto a vedere costruire e poi andare in gara. Ma gente che magari fa la massa per andare in gara cambia coach. Ma se ti sei affidato a un metodo, a un'idea, a comunque una persona che ti stava conoscendo per un sei mesi di massa, come fai a poi affidarti a uno per fare tiraggio? Ci può stare, magari arrivi in forma, magari arrivi vincente, ma secondo me bisogna lasciare tutto un percorso sì. dall'inizio alla fine, quindi dalla, dall'inizio, può essere detox, massa, fino ad arrivare a una gara. Alle non sei felice, non sei soddisfatto? Allora puoi cambiare, perché magari hai visto approcci che non ti sono piaciuti, non sei arrivato in forma, ma dagli la possibilità. Io vedo veramente gente che in un anno cambia 4-5 preparatori. No,
1: non è fuori in media da nessuno, è quello? Esatto. No, no ma Marco ma ti dirò di più, cioè io non farei ne- da atleta, cioè non loterei neanche un anno, loterei un paio d'anni perché a meno che il coach non faccia degli errori madornali tipo non so farti star male o farti arrivare penosamente fuori forma, se tu arrivi in una forma buona sappiamo che comunque le gare dipendono da diversi fattori, io per me eh, per valutare un coach oltre come hai detto tu devi testare il coach in tutte e tre le fasi, quindi pulizia, massa, tiraggio, ok? gestione post gara che è la fase secondo me più importante, ma lo devi testare anche un altro anno per vedere se dopo che ti sei comunque trovato bene, se riesci a migliorarti conoscendoti meglio, perché anche il fatto di cambiare dopo un anno intero, è cosa hai concluso. Cioè, non è che è una scatola. Esatto. Cioè, non è che anche dopo un anno, a meno che cioè, anche Chad Nichols, prima, prima, primi mesi con Rami, prima gara non l'ha portato a vincere. Ma secondo me, qua lo dico qua lo confermo: cioè, eh, non vincerà neanche l'Olimpia, quest'anno Rami, secondo me. Ma non perché Chad non è bravo, perché il risultato ragazzi, nessun coach ti può garantire la vittoria, però è interessante per i ragazzi testare un coach anno dopo anno. Ripeto, a meno che non faccia degli errori madornali... Si è parlato? Sì.
0: Okay. Allora, anche,
2: anche il podcast ha detto, minchia Giuse, e basta un attimo, aspetta.
0: <ride> in, questo, in questo sguardo così epico si è parlato.
2: Tanto lo sappiamo, che poi
0: ricomincio ah, no, Sto per
2: fare lo screen, è tornato,
1: <ride> è tornato. Is back, no? Yeah. Però è
0: giustissimo, cioè, concordo al 110%. E... Cioè, quindi,
1: sai, ma è l'obiettivo del bodybuilding: cioè, l'obiettivo del bodybuilding secondo me è migliorare il proprio fisico. Non gare, che, cioè, ovvio, quella è una conseguenza del percorso. Ma se tu non, non capisci dei tuoi errori e dai modo al professionista di turno di migliorarti. Ragazzi, c'è cioè, ness- nessun coach a meno che tu non sia fotonico la prima gara, prendi e vinci. Ma cioè, c'è, poi ripeto, anche in quel caso lì. C'è eh? una domanda eh.
0: quando decidi di cambiare preparatore, ok? Perché non sei contento. Mm-hmm. Tu hai veramente fatto tutto quello che ti ha detto e di fa. fare?
1: Esatto. Anche là
0: dice. Cioè, molti magari. Il classico, no? Magari l'integrazione e l'OTC non la prendono
1: sì, per, per risparmiare.
0: Oppure per le famose cose, eh. Ma sai quanti vai al ci compro con
2: questo.
1: <ride> no, ovvio, <quelle> lì, <ride> me venuto, ma quello che vuoi <ride> ti
2: mettiamo Devo andare al mare, mica mille euro. Devo andare al mare, ma sai quanti boccettini ci compri?
1: <ride> sì, sto a casa, meglio però vedi anche lì come tu vedi a parte che cambiare coach. Secondo me, è una delle cose che un uomo una delle cose più difficili che un uomo con della coscienza possa fare. Perché se si par- se parliamo di atleti, di questi tempi che come ha detto Marco, cambiano una volta al mese, io ho visto atleti che andare in tre settimane due coach cioè stiamo parlando di quello cioè, eh, io parlo di uomini con una coscienza cioè io in vita mia ho cambiato due coach cioè mh, anzi, sì, con quello attuale ormai sono sette anni quindi capisci che eh, sono un atleta che sa che faccio il mio so che il mio coach è bravo e ci sto bene, però il coach che ho lasciato prima cioè, ragazzi per decidermi a dire coach vorrei cambiare, io ci mi Tre mesi a scrivere un messaggio, non sto scherzando, eh, ma perché? No,
2: cioè, perché fondamentalmente è... Eh?
1: Sì, ma è difficilissimo, ovvio che adesso stiamo parlando, vedi, il problema di questi ragazzi di adesso, ma anche gente adulta, è proprio la scala di valori che i genitori insegnano, cioè secondo me dipende molto da quello, come sarà un uomo da grande, è un atleta, cioè, io ci ho messo tre mesi all'epoca per molare il mio vecchio coach, tre mesi per scrivere mi dispiace. Cioè, adesso ti mandano un messaggio il giorno dopo che hanno vinto delle gare io ho visto dei pro passare pro soprattutto le donne questo, questo lo dico non perché le donne siano cattive Do, il giorno dopo aver beccato una pro card anzi il giorno stesso pro card in mano il coach a casa ciao coach ti ringrazio per tutto però adesso ho bisogno di nuovi stimoli certo,
0: il coach a casa io e, e Giorgia da Roma, Brendola in macchina, andata e ritorno. Abbiamo fatto vincere una Procard. Abbiamo fatto vincere due categorie. E... Ah, non ricordo più Assoluto, <ride> Procard, tutto. Torniamo un pippone di mail così con tutte le critiche perché abbiamo deciso le cose sul momento.
1: Giustamente perché si vede. la vista <ride> perché
0: sono non là, ne secondo ne... te, per decidere ma... sul
1: momento. Ma <ride> io, eh no, ma sai. Ma io, io stesso, da coach quando ma sono lì, Clara, ti giuro, sì, ma, ma ti giuro. Ma Marco... una mail sì. tutta di critiche, tra cui c'era
0: il, tante... compagnia... ah, c'era il fatto che non abbiamo fatto compagnia. C'era il fatto che non abbiamo fatto compagnia tutto il giorno. E io gli sì. ho detto, perché per una, un, un, un paio d'ore gli ho detto: stai tranquilla in hotel, eccetera, devi soltanto riposarti. Io e Giorgio andiamo a allenarti. Io già, già andiamo a lavorarci, mi sembra normale. Doveri, poi siamo
1: tornati stare a stare lì, a i piedi. E poi
0: tutto il discorso che, che diceva che eh no, perché comunque è tutto caotico perché siamo arrivati là e mi vedevate, vedevate la condizione, poi decidevate sul momento che cosa fare, quindi così, oh, entro... così
2: che bisogna fare.
0: io però. ho detto "Guarda, non so se ti è chiaro come funziona, <ride> non so
1: come... Eh no, ma sai cosa, Ludo, lui voleva il piano, non solo della pick week, lui voleva anche già per fare la spesa, per non destabilizzarsi. Anche già i pasti una settimana prima, del giorno della gara, perché tu dovevi prevedere. No,
0: aspetta, la cosa a parte che è una lei, ma noi eh, avevamo eh, fatto anche qui: cioè, nel senso, io le-, le avevo dato proprio tutto il file. Questi sono è la bozza, il canovaccio, no? Questi sono i pasti che andiamo a fare in base alla data d'uscita. Sì. Poi lo sai, anche meglio di me, anni, BB, soprattutto. Poi tutte le categorie. La data, <ride> l'orario di uscita ti cambia, ti zompa, ti fa, quindi devi stare là a monitorare tutto, in base anche a com'è l'atleta, la condizione e tutto il resto. Fare una roba <ride> okay. no, ma è Anche un
2: io mio. per esempio in gara con un vicino cristiano cioè è da un minuto all'altro non si cambia sì, sì. bevi di più bevi di meno un po di sale non stacca il sale mangia sì. questo smetti di mangiare questo eh, andavamo al check per esempio a san marino avevamo, io ho avuto la fortuna e sottolineo la fortuna di avere il mio coach sia a san marino ad Alicante, purtroppo non è riuscito a venire in Polonia, ma comunque facevamo andare 4-5 check che al giorno. cioè, vi facevamo andare il check dopo ogni pasto. Marco, mangia dopo un'ora, mi mandi peso e check. Ok, che almeno decidevamo cosa fare dopo. Ma quando, appunto, ho avuto la fortuna di averlo a San Marino la sera prima, io non sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo, ma è giusto così. Avevo portato la mia carica di galletta, la mia carica di riso, no. la mia carica di merluzzo e pollo e carne rossa, per appunto una, una ricarica magari con la carne rossa il mio sale e dopo da lì decidevamo siamo andati in camera da lui mi ha guardato mi fa ok, fai questo, questo, questo e questo ma questo, questo, questo intendeva l'ultimo pasto della sera la mattina mi svegliava era un altro check in camera a dire cosa avrei dovuto fare da lì ma è quello che deve essere un vero ma posto magari, guarda, capisce e ti dice tutto. cosa devi fare
1: esattamente cioè, cioè, uh, ma lui lista... io ti capisco perché eh, una volta con Abigini, che poi vinse la lasciai un'ora a dormire stesa, dico guarda vado un attimo in bagno e vado a prendere un caffè perché sono un uomo devo andare in bagno, cioè, poi immagina Marco, immagina Marco che nella mia situazione sarebbe già morto di tutto, <ride> sì. in bagno, la recriminazione fu che io mi ero allontanato per un'ora.
0: Sì, 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 sì,
1: no, sì. ti rendi conto, della dovevi stare lì a massaggiare i piedi? a soffiare il vento perché giustamente gareggiava all'Olimpia <ride> e non brandola, capito Brendola, ok, occhio <ride> quindi guarda io ti dico adesso ti faccio ridere messaggio rivolto io parlo da Atleta Natural di merda come sono ho fatto 30 gare in vita mia non ho mai avuto un coach in gara mai mai cioè io mandavo i- le foto anche dal cesso mi diceva cosa fare anzi per le mie prime 10 gare io andavo da solo in gara cioè io mi mettevo il mallo sul culo e sulla schiena da solo e salivo sul palco mi sono sempre piazzato quindi devi essere handicappato per aver bisogno dell'assistenza sul palco in molti
0: casi la cosa che che vorrei è far capire alle persone che se avessero la disponibilità economica per andare da un top coach di quelli di alto livello
1: e vedessero
0: come no e vedessero come lavorano con quale ah, ma non superficialità, ma perché è così? Perché tu parti dal presupposto che l'atleta sia, auto, cioè sia una persona razionale, autonoma e non stai là a leccare La gente, purtroppo, vuole le leccate di culo. Infatti, noi, guarda, ormai sai la gente. Io ho mandato proprio a fanculo di default ormai quando, quando ci sono queste dinamiche. Io non ti sto a leccare il culo, io sono il tuo preparatore, io ti faccio il culo di al <ride> massimo,
1: esatto. Ma ragazzi, no, ma sai cosa? Il servizio psicologico, il supporto psicologico ha un altro prezzo. Ma anche, vedi, ma anche il fatto, ne parlavamo spesso con Marco, il fatto di accompagnare l'atleta alla gara non fa parte del pacchetto. Cioè, questo la gente non lo capisce. Cioè, il fatto, ipotizziamo te che sei in Inghilterra con la Giorgia. Cioè, avendo un atleta in Italia comporta dei costi muoversi. Cioè... Avrete un lavoro lì, penso, cavoli, come tutti. Cioè, il fatto che un coach venga da, dall'Inghilterra in Italia, meno tre giorni, perché non vieni un giorno e vai via, star lì, albergo, viaggio, il fatto di fare il babysitter all'atleta, costa. Ma io mi ricordo, cioè, ma anche noi che ci muoviamo dall'Italia, per me andare, non so, a un San Marino Pro dove ne ho diversi, sto tre giorni via, sono soldi che uno perde. È brutto ragionare così, però ah no. soldi che uno perde dal capolavoro, lavoro, tempo che toglie le persone care, scusa perché dove è scritto, poi ovvio che se una, cioè, andare lì deve avere un costo ed è giusto che il coach paghi io mi ricordo un Patrick Tour che all'epoca aveva un Muzi e altri due a un nord Italia andò dalla Svizzera lì tot mila euro a testa soltanto per andare e loro non, dietro i soldi senza batter ciglio, ma perché? Ma è giusto, cioè se tu vuoi il coach lo paghi, ma ci mancherebbe, ma è come un Marco che immaginiamo che Cristiano fosse andato lì in Polonia, ma conoscendo Marco gli avrebbe detto Cri, ovvio vieni in camera con me, ti pago io, porco Giuda. Per, cioè, quando ma quando, quando è venuto
2: Cri ha sempre spagato comunque da poco, lui allora c'è da dire che Cristiano è classico piuttosto che farsi sì, pagare le cose lui, veramente, sì. ti mette due dita negli occhi, perché è l'uomo più generoso sì. veramente che conosco cioè è impossibile pagare una cena con Cristiano se riesci a pagare una cena con Cristiano veramente è, è più difficile pagare una cena con Cristiano che vincere l'Olimpio per farvi capire però comunque noi cioè, è ovvio anche solo dirlo noi no, no cioè, quanto costa 170 euro la camera 170 euro li paghiamo noi perché comunque è un servizio che tu dai in più cioè un punto è seguire un anno cioè tra alimentazione eh, integrazione tutti i check eh, consigli, supporto anche a volte, magari è psicologico, perché sotto gara comunque anche tu il più forte stato. un pochino po' indietro. Cioè ok, quindi quello tu paghi in un anno, però non è che se tu fai decidi di fare 15 gare, uno deve spendere eh, mi, non so, anche solo 200 euro per spostare. Tutte le gare, ragazzi, sono 3.000 euro che gli escono. Se gliene dai 1.200 l'anno, capisci cioè, che, non diciamo, qualcosa che forse non, non, non torna. No, quindi ovviamente quello di sostenere le spese del preparatore dovrebbe essere un buon uso, un buon costume, insomma, di tutti. Dovrebbe essere, una cosa che magari tanti non capiscono, perché se il mio coach ti do già 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euro l'anno, devi venire. No, se vengo è perché fa piacere a me, cioè. però chiariamo, se spendo, bene, lo spostamento magari è carico mio perché fa piacere anche a me venire, è comunque parte del mio lavoro, ci sta, anche a me piace poi dire le gare, piace vivere il palco, il backstage, però se devo stare in giro per tutte le gare e spendere 4.000 euro l'anno per i miei atleti, capiamoci che... Eh, insomma, sì, è eh. sempre Ma, ma
1: guarda, la stessa cosa che mh, vedo io nel potting, io lavorando soprattutto sabato e domenica, se dovessi andare a tutte le gare e non lavorare sabato e domenica, io non potrei più lavorare. Cioè, ovvio che se a momento in cui mi sposto per andare a una gara dove c'è un 36, Ancora? io dico ragazzi, c'è 36 almeno stanza, viaggio, e totta a testa per farvi la babysitter e, e, e tre check-up in due giorni ci sta, secondo me. Cioè, di sicuro devo ri, mi deve riandrare in tasca la pagnotta che, che, tra virgolette, non prenderei andando da loro, fondamentalmente. Poi sai, cosa ridicola? Io sento molti atleti italiani, questo pro e amator, soprattutto, lamentarsi dei coach americani perché dicono appunto che gli americani si fanno pagare ogni minima cosa. Ma, ma è ovvio, ragazzi. Cioè, manco lo sa, cioè... Molti i top trainer americani nel pacchetto cioè, è compreso il fatto che loro comunicano solo tramite mail. Per esempio, tu hai tot mail a settimana al di fuori del sì. quale non puoi esatto. Se cioè, tu paghi quella cosa, il supporto dell'amico, non si paga. cioè siamo noi italiani che siamo dei coglioni, che siamo di cuore. però la, cioè, la norma non è essere di cuore come siamo noi italiani, cioè, noi cosa facciamo? Prendiamo ovviamente soldi per consiglio alimentare, dieta, preparazione, posing e al di fuori di quello diamo anche il cuore. Gli americani non sono così, ma è giù, è quello che dovrebbe allora, essere.
0: Allora va, va detta una cosa, all'estero il mercato del fitness è totalmente diverso, girano certo. molto più soldi, molti più soldi. Quindi quando ti approcci e vedi questo tipo di approccio economico è semplicemente perché è un mercato molto più vivo, pensato e meno improvvisato questo è il discorso, non sono improvvisati ok, dammi tot, ti seguo e fine cioè loro, esatto e per cui io non credo che ci sia da lamentarsi se vuoi di più
2: paghi
1: sì, ma infatti per per... per per
2: curiosità avevo mandato, ma proprio per curiosità mia Giuseppe lo sa delle mail a tutti i preparatori ah, americani. Marco,
1: oh, Ludo, D'Ambrosio, il signore lì, Pietro, ho detto Pietro, in, un, in mezz'ora mandò 5 mail a 5 top del mondo. Cioè, Ma sì, perché ero proprio curioso, curioso per, tempo, eh. sì, ero proprio curioso
2: per sapere anche solo come, come trattavano i clienti. no? E la maggior parte erano, tra cui appunto avevo contattato Fara, avevo contattato eh, Sint, <ride> Avevo contattato Neil Hill... Mm. Eh, adesso mi scappa ancora chi che avessi contattato. Uhava comunque quello delle
1: Wellness e poi li avevi contattati. Tu. Esatto.
2: L'ho contattato per curiosità e tutti comunque vivevano così. Pa- prezzi assurdi, cioè nel senso assurdi. Poi comunque sai che vai comunque con un top coach. Però andavano logicamente a pacchetti. C'era il pacchetto Bronze che avevi ipotetico una mail a settimana, il pacchetto Ura. gold, Platinum, eccetera. Se volevi ogni minima cosa in più, per esempio, fino a quattro gare l'anno. Era pagato appunto nel, nel super prezzo di 4, 5, 6, 7 mila euro per capirci. Se volevi, appunto, una preparazione per più di quattro gare, erano 1000-15 dollari in più ogni gara. Quindi c'è cioè, anche, lì, anche solo, è solo tramite mail o magari una chiamata Skype a settimana. Quindi, quando veramente i nostri clienti, come vi sicuro anche voi, ti bombardano di domande per 24 ore di fila, sarebbe da fargli capire che perché siamo noi così che vogliamo ma se non rispondiamo quel messaggio alle 22.50 di sera o alle 2 di notte e... sappiano che comunque se si mettono in mano a un top coach
1: non, ti eh, cambi non, proprio.
2: non sarebbe proprio top. così
1: ma poi noi diamo Whatsapp i top trainer danno la mail cioè esatto. della serie il numero non lo danno Allora, io, cioè, io
0: dico... noi ad esempio siamo partiti con, con un, un discorso di Whatsapp mail, ci sentiamo eccetera poi vedendo che alcune persone semplicemente non lo sfruttavano Whatsapp abbiamo detto allora facciamo anche una versione più smart per chi semplicemente vuole il programma e non si fa sentire eccetera che costa meno perché devo farlo pagare di più. E quindi oh. sono nati questi due modus. Adesso la tendenza che c'era in passato, adesso noi stiamo molto più rigidi e molto, lasciamo meno margine perché ci siamo anche un po' rotti i coglioni, erano le persone che facevano una cosa. E poi, visto che non possono scriverti su Whatsapp, eh, ti scrivono su Direct. <ride> <Salute>. <ride> no? Allora, e non rispondevi e si incazzavano. Allora io ti dico, eh, perché c'è mancanza di comunicazione, ti dico, guarda, la comunicazione c'è, però la devi pagare. È come se io vado al McDonald's, prendo l- l'Happy Meal per bambini e dico, certo cazzo, le porzioni sono piccole. Prenditi un Big Mac. Eh no, costa troppo. E allora n- le porzioni non sono piccole. Senti che hai preso una cosa più scrausa. Quindi, Mamma mia, eh...
2: Sì, Poi sì, secondo no, me, sì. sai cosa, scelgono il coach solo perché io ho sentito tanto questa voce no? negli ultimi periodi specialmente. Scelgo quel top coach perché è conosciuto dalla federazione, quindi se vado a una gara mi buttano avanti. Allora, c'è sempre da parlare che non ci sono solo le gare, ma c'è anche tutto il resto. Come diceva prima Giuseppe, facciamo, cioè noi ci affidiamo un coach per avere un miglioramento fisico dal quale appunto, dipendono i, ris- i nostri risultati in gara se tu vai da un coach devi farlo perché cioè devi andare da lui perché secondo me lo consideri un professionista che ti può far migliorare il più possibile in salute logicamente e longevo nel tempo e di conseguenza vincere ok? O comunque fare bene alle gare. Se tu vai da un coach che solo perché tu pensi che andando da uno che è conosciuto a tanti atleti sei più considerato in gara, a parte che la considerazione per te stesso è nulla perché se devi essere considerato solo perché il tuo coach è famoso vuol dire che o non vali niente come atleta o pensi di non valere niente e non va bene ma cioè, se vai da uno solo perché pensi che ti buttino avanti per favoritismo allora cioè, tu vuoi vincere le gare per favoritismo o per meritocrazia cioè, quindi io preferirei, appunto, io non ho scelto Cristiano perché era un top coach di nome, ma perché ai tempi avevo valutato, e comunque sono ancora con lui dopo tre anni: c'era un motivo. Cristiano come un professionista che poteva insegnarmi un qualcosa, che poteva farmi crescere come atleta. Infatti, da Memphis, che comunque non ho mai vinto una gara, ho fatto secondo, terzo, quarto e quinto, non in ordine così, però ho fatto quello ha comunque la prima gara da classic a vincere l'assoluto e poi prende a pro card un anno dopo ma mi ha fatto crescere oltre a quello ma anche professionalmente, proprio come persona ci ha mai insegnato molto quello è un rapporto che tu hai con un coach ma sempre con il rispetto perché poi può nascere comunque amicizia tra virgolette amicizia dopo un anno, due anni, tre anni quello che è, ci sta però se anche Cristiano non ci andassi d'accordo come magari persona ma mi fa crescere, mi fa imparare mi fa vincere, è quello il, il compito del coach eh? cioè, c'è il mental coach che è il mental coach e c'è il coach che è il coach se poi un coach è bravo anche a gestirti psicologicamente ancora meglio, però non bisogna approfittarne con 18.000 messaggi tutti gli, alle ore, perché comunque lì comincia a essere un pochino una cosa troppo invadente e allora non va bene, anche perché se uno ha 30 clienti, 40 clienti, 50 clienti e tutti ti scrivono 20 messaggi al giorno vuol dire che tu ti ritrovi con 300 400 messaggi lì così come fai? Cioè, certo, siamo andati un po'
0: leggermente fatic. leggermente questo è il bello allora, no, ragazzi, io...
2: mandato, siamo partiti da Ian eh, che adesso
1: sì. vuol provare una
0: con, con tour allora giusto da con James
2: con James,
1: James sì scusami James, scusami sì. allora
0: e, direi di far questo uh, gli open ce li siamo visti io questa puntata la carico e mm-hmm. nel frattempo noi poi ne registreremo un'altra su tutte le categorie estetiche quindi insomma vediamo dove arriviamo
2: sì ti... però no come da venerdì le categorie estetiche perché eh, ricchi so che
0: cerchiamo di farla... Sì. ora pre- ci organizziamo sul gruppo
2: Anzi,
1: ci teniamo dopo in direct si... <ride> sì, anche i nostri portacolori saranno Bikini e Manfisic quest'anno esatto. quindi...
0: quindi facciamoci
2: subito ah. Bikini e Manfisic ma no. alla
1: fine Zagarella non
2: parteciperà non ho no,
1: no, no, tanto ormai che ha detto Christian che salta purtroppo peccato, peccato, ah, sì. peccato
2: Vediamo dai ragazzi no? dai, ci sentiamo sul gruppo assolutamente buonasera a tutti